0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures lieblings Ja, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Aber es ist Breitselaar. Ja, und heute gibt es das allererste große Projekt hier im Podcast und zwar ein cross Over-Podcast-Projekt-Völkchen. Ja, wir wissen selber noch nicht, wie wir es nennen, aber Grace Anatomy 911, die machen es ja auch, dass dann die Serien übergreifend mal stattfinden. Und deswegen habe ich mir heute eine der tollsten Podcasterinnen aus dem deutschen Hochzeitsraum eingeladen. Sie kennt ihr eventuell aus dem perfekten Dinner. Sie hat anstatt einer typischen Nürnberger Rostbratwurst mit Sauerkraut dann doch lieber einen Crispy-Papaya-Salat äh, serviert und ist damit äh, nicht so erfolgreich gewesen, aber da sprechen wir später drüber. Ich präsentiere sie euch: Die Stimme der Herzen, die Hochzeitsplauderei. Hier ist Svenja Scheumann. Herzlich willkommen.
1: Hallo, lieber Rubino. Schön, dass ich dabei sein darf. Und danke für dieses mega coole Intro. <lacht> Man hat es nicht gesehen, aber ich hatte ein Grinsen im Gesicht, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und wir werden darüber über alles nachher sprechen. Die Folge wird pickepacke voll. Ähm, für alle direkt am Anfang, wir sprechen in dieser Folge hier bei mir, bei Brightzilla über Svenja. Und am Freitag um 8.15 Uhr, zu einer unmenschlichen <lacht> Uhrzeit für mich, äh, spreche ich dann mit Svenja über mich. Bei ihr, bei der Hochzeitsplauderei. Dazu gibt es nachher noch alle Infos. Also Svenja, ich bin hier in der Schweiz. Ich bin Trauredner in der Schweiz, in Deutschland, überall. Ähm, und jetzt bist du quasi in der fränkischen Schweiz. Das ist ja schon mal die erste Verbindung. Und wir sind beides innen. Erzähl mal was. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, das hast du richtig erkannt. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Klar, wir haben beide das Wörtchen Schweiz in unserem in unserer Region oder in unserem Land. Land ja, das Land. hat aber auch
0: Google vorgeschlagen. Ne? Wenn man nach Svenja Scheumann sucht, dann kommt direkt fränkische Schweiz perfektes Dinner. Daran liegt das. Ach
1: nein, sie an. Mensch, <lacht> das ist ja mal was. Ja, also ich bin Svenja, ähm, bin 33 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Örtchen Nürnberg und äh, bin Traurednerin von Beruf, Rednerin, freie Rednerin für jegliche Festivitäten, wie jetzt zum Beispiel auch Willkommenszeremonien, ähm, Trauerfeiern. Ich äh, mache Ghostwriting und habe eben auch meinen ein, eigenen Hochzeitspodcast, die Hochzeitsklauderei.
0: Ja, und den habe ich tatsächlich unmittelbar vor der Ausstrahlung ihrer, äh, oh Gott, guck, da fängst du schon wieder, ich verspreche mich oft, weißt du, wenn ja, das passiert leider echt oft, ich habe aber auch einen negativen Corona-Test gemacht, ich fühle mich heute nämlich nicht ganz so gesund, ähm, nee und zwar kurz bevor deine Folge von ähm, vom Perfekten Dinner ausgestrahlt wurde, habe ich dir auch schon erzählt, hatte ich deinen Podcast gehört und habe dann gedacht, hm, beim Perfekten Dinner, irgendwoher kennst du doch die Frau, mega sympathisch, tolles Auftreten und Traurednerin, also da muss es eine Verbindung geben und ja dann. Tatsächlich, ein paar Tage später kam ich auf deinen Podcast nochmal und dann war mir klar, ja, das ist sie. Und so ist es quasi zu dieser Aufnahme heute gekommen, Svenja. Und du weißt es noch nicht, aber ich habe in deine allererste Podcast-Folge reingehört. Da stellst du dich nämlich vor in der Hochzeitsplauderei und erwähnst mal ganz kurz, dass du oder beziehungsweise deine Freunde sagen, dass du aus allem Negativen immer das Positive ziehen kannst. Und deswegen möchte ich nachher so ein kleines... Battle mit dir starten. Ich habe ein paar negative Situationen des Lebens aufgeschrieben, die vielleicht auch mit dir in Verbindung stehen und dann bin ich auf deine positive Antwort drauf gespannt.
1: Ach, Jemini, okay, na, da bin ich auch gespannt. Um, aber ich denke, das kriege ich ganz gut hin. Also je nachdem, welche Situation du jetzt mir dann auftischt. Aber im Prinzip doch, ja, das würde ich nach wie vor so unterschreiben, obwohl die erste Folge jetzt mittlerweile schon knapp ein Jahr zurückliegt. Und immer noch bin ich der Meinung, eigentlich bin ich mein ganzes Leben lang schon der Meinung. Ja, ich bin gespannt auf deine Situation, die du mir erzählen möchtest.
0: Und ich bin total gespannt, was du antworten wirst. Und äh, fangen wir doch aber jetzt mal an tatsächlich mit deinem Job. Du bist Traurednerin, du hast mir schon im Vorfeld ein bisschen was erzählt. Ich glaube, du hattest einen ziemlich ähnlichen Start wie ich ins Business, ne?
1: Ja, also der Start in ähm, ja, meine Berufung des Trauredens, ist tatsächlich so gekommen, dass meine Schwester und mein Schwager mich äh, darauf angesprochen haben, ob ich denn nicht ihre Traurrede halten möchte. Also erstmal gestalten natürlich, dann schreiben und dann auch halten möchte. Und damals habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt sind sie wahnsinnig geworden. Das ist ja eine riesige Aufgabe, der weiß ich jetzt echt nicht, ob ich gewachsen bin. Aber erstmal dankend abgelehnt und habe gesagt, Naja, ja, jetzt übertreibt mal nicht. Ja, die beiden meinten aber hey Mensch, wenn nicht du, wer dann? Du kannst äh, reden, du magst es zu reden, du stellst dich gerne vor Personen. Dein beruflicher Werdegang ist irgendwie auch, hat immer was mit Menschen zu tun gehabt. Also wenn nicht du, wer dann? Wir wollen unbedingt, dass du das machst. Mehrere Monate überlegt, hin und her und dann habe ich mich mal ähm, ja, schlau gemacht, wie, wie sowas überhaupt ablaufen könnte, was ich da inhaltlich transportieren möchte und so weiter und so fort. Und habe dann doch zugestimmt und bin dann auf den Weg des Trauredens gekommen und ja, jetzt bin ich seit mh, vier Jahren mittlerweile freie Traurednerin und eben seit knapp zwei Jahren jetzt auch äh, Rednerin eben für die anderen Festivitäten wie Willkommensfeiern. Und Ghostwriting ist mittlerweile im Jahre 2021 auf jeden Fall eine etablierte Art des Redens. Ghostwriting, wenn ihr es nicht kennt, ist, äh, dass ich die Rede schreibe und jemand anderes äh, die Rede dann für euch hält. Also, jemand aus eurem Familien- oder Freundeskreis?
0: Da muss ich direkt nachfragen, weil, wenn ich eine Rede schreibe, freue ich mich immer unglaublich drauf, die dann natürlich auch auf der Hochzeit zu so halten, ne? das Pärchen glücklich zu machen, die Reaktionen direkt mitzubekommen. Ist es dann nicht für dich so ein bisschen schade oder so ein bisschen ärgerlich, dass du die Rede dann nicht halten wirst, weil du das ja auch weißt?
1: Nein, nicht unbedingt ärgerlich oder schade. Doch, ja, schade würde ich jetzt schon ein bisschen, ja, das Wort kann man auf jeden Fall, würde es auf jeden Fall schon treffen irgendwie. Ähm, ja, weil natürlich die Reaktionen ähm, von der Familie, von den Freunden und vor allem vom Brautpaar, das ist natürlich das, warum man überhaupt dieser Berufung nachgeht. Weil das sind eigentlich diese Glücksmomente, die ja der Beruf hergibt und über die ich mich natürlich auch immer super freue. Ah, und mir auch diesen positiven Vibe geben, ne, für alle folgenden Wochen, für das ganze Jahr und so, ne, und den dunklen Winter auch. Aber schlussendlich finde ich es jetzt nicht traurig, äh, denn tatsächlich meistens diejenigen, die dann anstelle von meiner die Rede halten, die sagen mir im Vorfeld schon, ja, hey, das ist so cool geworden, also hey, da triffst du die beiden. Ich freue mich schon jetzt, die Rede ihnen vortragen zu können und so weiter und so fort. Und auch im Nachgang bekomme ich vom Brautpaar auch nochmal Feedback, ohne jetzt groß darüber also nachfragen zu müssen. Und das fällt halt dann auch ja etwas weniger euphorisch aus, als wenn es jetzt direkt nach der Traurrede ist, dass das Brautpaar mich anspricht. Aber ein geschriebenes Wort ist genauso schön, wie wenn ein Leuchten, leuchtende Augen mich anstrahlen und sagen, danke.
0: Das ist natürlich jetzt super spannend, weil wir auch uns als Trauräten austauschen können. Ne? Ich bleibe zum Beispiel nach der Trauung immer noch beim Apero, ähm, einfach um auch direkt in den Kontakt zu treten mit den Gästen, um da natürlich auch Feedback zu bekommen, mit dem äh, Hochzeitspaar kurz anzustoßen, zu feiern, da auch direkt Feedback zu bekommen. Bekommen machst du das auch? Bleibst du da auch auf dem Sekt?
1: Ja, also ich... Ähm ja, alle Menschen, die mich kennen, die wissen auf jeden Fall, dass ich total auf Sacrément und alles Prickelnde stehe, Aperol und so weiter und so fort. Deswegen, ja, das mache ich schon super gerne, ähm, da einfach ähm, mit dem Brautpaar und den Gästen ein bisschen anzustoßen und auch diesen Moment so ein bisschen ausklingen zu lassen, auch für mich, weil natürlich ist es, ähm, es ist ja, es ist ein freudiger Moment und es ist eine wahnsinnige Ehre, das jedes Mal machen zu dürfen, die Traurede zu halten aber es ist auch ein Moment der Anspannung. ja. Also im Vorfeld bin ich nicht unbedingt nervös in dem Sinne, aber angespannt, weil das soll ja auch ein wunderschöner Moment werden. Und um diesen zu gewährleisten, braucht es eine gewisse Anspannung, um ja, dem Ganzen auch standhalten zu können und die dann ein bisschen abklingen zu lassen, danach bei einem schönen Apero und dem Brautpaar auf jeden Fall zu gratulieren, das ist ein Muss. Von meiner Seite auf jeden Fall, ja.
0: Ja, man hat ja auch so ein kleines bisschen ähm, die Angst, dass man, vielleicht, also so ist es bei mir die Angst, das dem Brautpaar nicht gerecht zu machen, ne? dass man vielleicht doch irgendwas falsch formuliert, das dann falsch verstanden wird. Und ich glaube, dadurch macht man sich immer so unterbewusst ein bisschen Druck, den man vielleicht eigentlich gar nicht haben müsste, weil man kennt ja das Brautpaar richtig. Wie viele Traugespräche hast du denn zum Beispiel mit so einem Pärchen in der Regel?
1: Also in der Regel habe ich ein Kennenlerngespräch zum ähm, Beschnuppern, also dass wir schauen können, ob die Chemie stimmt, ob ich ähm, ja, die Vorstellungen, die ihr als Brautpaar habt, auch wirklich gewährleisten kann und auch umsetzen kann. Und dann, wenn wir uns füreinander entscheiden, dann gibt es ein Traugespräch, ungefähr so der about gute vier Monate im Vorfeld, bevor euer Hochzeitstag dann gekommen ist und in diesem Gespräch behandeln wir alles, was um diese Traurede, um eure Traurede dann geschehen soll, inhaltlich. Und das dauert so ungefähr drei, vier Stunden. Und das ist das Hauptgespräch, ähm, wo wir eben die Rede dann sozusagen feststecken. Genau. Also zwei Gespräche in dem Moment.
0: Okay, und quasi bei dem Traugespräch, wo ihr quasi den Ablauf auch plant, da lernst du das Pärchen dann auch richtig intensiv kennen.
1: Genau, ja, da, da lerne ich es dann rundum kennen. In dem Traugespräch ähm, dürft ihr mir dann eure Geschichte erzählen, also eure Liebes- und eure gemeinsame Lebensgeschichte, die ihr bereits miteinander geschrieben habt, über alle Meilensteine, über Urlaube, über Höhen und Tiefen. Wir sprechen sozusagen über alles, was euch beide belangt und euch beide verbindet und euch dahin gebracht hat, jetzt dann auch ja sagen zu wollen.
0: Schade, dass ihr das nicht sehen könnt, wie wir hier gerade aufnehmen. Wir machen das ja über Zoom und ähm, die Svenja strahlt bei jedem Wort, das sie sagt und man spürt es einfach, dass es stimmt, was du sagst und das finde ich so unglaublich toll und inspirierend Svenja. Und ähm, Nachher, wenn wir dann meine Folge aufzeichnen im Anschluss, merkst du vielleicht, dass man sich mega zurückhalten muss, nicht schon vorwegzunehmen, was man vielleicht in der anderen Folge hört. Ich würde nämlich gerne was dazu sagen. Sag ja, das habe ich mir dazu.
1: schon gedacht. Also vielen Dank, dass du das sagst, weil ja, ich merke das auch gerade wieder, wenn ich das darüber rede, weil es ist jetzt auch die erste Podcast-Folge, wo ich mal über mein Herzensbusiness spreche. Und ja, immer wenn ich darüber reden darf, merke ich selber auch, wie mir immer das Herz aufgeht. Und schön, dass du das auch so siehst ähm, über Zoom, <lacht> über, nee, wie heißt das? Google,
0: Google Meet.
1: Google Meet, genau. Für alle, die Google das auch Meet.
0: mal machen wollen, man hat da fast die identische Bildschirmübertragungszeit. Das ist am Schluss ein bisschen einfacher, die Audiodateien dann übereinander zu legen. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, das, ja, das auch. Ja. Und es ist ein tolles Tool. Ähm, aber ja, ich äh, glaube dir das, dass du auf jeden Fall bestimmt voll dir das unter die Finger brennt, was dazu zu sagen. Ne? Aber da, ich frage dich dann gleich noch was.
0: I'm so excited. Nein, nee. ich lasse mit im Singen. Nee. Ähm, was ist denn so der schönste Moment bei so einem Kennenlerngespräch, an den du dich zurückerinnern kannst? Gibt es da überhaupt ein Highlight oder sind alle einfach mega schön?
1: Ein Highlight. Also du meinst jetzt beim Traugespräch oder meinst du beim Kennenlerngespräch?
0: Nö, beim Kennenlerngespräch. Also wirklich beim ersten Mal treffen, aufeinandertreffen, virtuell oder halt eben persönlich.
1: Wow, das ist eine Frage, die hat mir noch nie jemand gestellt. Da muss ich echt drüber nachdenken. Und alle Gespräche gehen jetzt in Windeseile in meinem Kopf bschub, einmal durch, ja. Ähm, das Schönste, ja. Das Verrückteste, mhm. das auch das Schönste
0: sonst kannst du natürlich auch das negativste sagen, wenn das eher in deinem Köpfchen hängen geblieben ist, also wie du möchtest.
1: Nein, ta tatsächlich muss ich da echt total passen, weder was negatives noch was super krass positives, was mir jemals aufgefallen ist. Naja gut, also wenn ich in, ja, wenn das jetzt etwas positives ist, dann hat es mich einfach extrem gefreut, weil man ein Brautpaar zu mir gesagt hat, Mensch, Svenja, wir also wir verfolgen dich meistens ist es ja doch die Braut, die einen etwas länger begleitet oder verfolgt, meinte, ja Mensch, wir verfolgen dich schon so lange und du bist uns schon so ewig so super sympathisch und wenn es einmal so ist, dass ich heirate oder wir einander Ja sagen, dann frage ich dich an. Und so kam es dann auch. Also das ist halt eine positive Sache, die mir für mich selbst im Kopf geblieben ist, was jetzt aber nicht unbedingt um das Paar jetzt sich dreht, ne? was ja eigentlich deine Frage wahrscheinlich beinhalten sollte. Aber das kann ich dir, nee, da muss ich passen.
0: Ist doch auch gut. Das heißt wirklich, dass jedes Paar dich auf irgendeine Art und Weise überzeugt und auch irgendwie überwältigt. Ne? Sonst hättest du da wahrscheinlich direkt irgendwie ein Highlight, was ja auch irgendwie schade wäre. Ähm Gehen wir weiter, dann nach der Planung ist ja dann irgendwann die Hochzeit, beziehungsweise dazwischen wird ja auch irgendwie ein Ritual erstellt. Und ich habe dir auch im Vorgespräch schon mal gesagt, dass ich da ja ein bisschen anderer Meinung bin als viele andere Trauredner. Ähm, du aber, glaube ich, auch. Du setzt auch nicht so mega viel auf Standardrituale, glaube ich, ne?
1: Also ja, tatsächlich äh, bin ich immer der Meinung, dass ein Ritual, also sei es jetzt weltlicher oder äh, christlicher Natur, soll... Also bei einer freien Trauung muss man ja anders anfangen. Bei einer freien Trauung ist eigentlich alles möglich. Ja? Alles, was sich umsetzen lässt, kann man in die freie Trauung integrieren. Und gerade bei Ritualen gibt es einfach unendlich viele Varianten. Wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, man kann auch ein christliches Element mit dazunehmen. Auch da bin ich jetzt total persönlich total offen dafür. Ähm, was man wahrscheinlich kennt aus der Kirche ist eine Traukerze, die man entzünden kann, zum Beispiel zu, zu Beginn der freien Trauung, ja, weil eine Traukerze ist jetzt nicht nur ein christliches Ritual in dem Sinne, beispielsweise man kann hat die Bedeutung aber hinter einer Traukerze diese, dass ähm, sie euch vor Licht ähm, nee Quatsch, vor Schatten ähm, schützen soll, also vor schlechten Momenten in eurer Ehe und euch immer Licht und Wärme schenken soll. Ja, also es hat ja eine Bedeutung, eine Symbolik und so hat das jede, jedes Trauritual. Also alles, was eine Symbolik für euch als Brautpaar auch hat, hat eine Symbolik, die wir in der Traurede transportieren können. Es gibt ganz, ja in Anführungsstrichen, klassisch weltliche Rituale, wie beispielsweise das Ringerwandern. Eins meiner absoluten Lieblingsrituale, muss ich sagen, dabei gehen die Eheringe des Brautpaares, also eure Eheringe, durch die Reihen eurer Gäste und äh, die Gäste sollen gute Wünsche oder ihren Segen in die Ringe hineinsprechen und wenn sie dann vorne wieder angekommen sind, enthalten sie diese positive Energie, die euch dann den Start ins Eheglück ebnen sollen. Also wenn ihr euch die Eheringe dann ansteckt, finde ich eine super schöne Symbolik. Man kann dabei eben auch Freunde, Familie, einfach alle Hochzeitsgäste mit einbeziehen. Aber man kann halt eben auch etwas machen, was nur euch beide belangt, ja, oder euch beide betrifft, ja, und euch eben eine gewisse... Ja, Erinnerungen vielleicht auch ruft. So zum Beispiel habe ich mal eine Trauurkunde unterzeichnen lassen, die in Form einer Weihnachtskugel gestaltet war, ja. Also die Weihnachtskugel war sozusagen unsere Trauurkunde. Da hat das Brautpaar unterschrieben, ich unterschrieben und die beiden Trauzeugen. Und auf der Weihnachtskugel waren die Initialen des Brautpaares und das Hochzeitsdatum. Weil, einfach nur aus dem Grund, weil bei dem Brautpaar sich sehr viel um Weihnachten herum abgespielt hat und ähm, deswegen genau das das passende Ritual in Form einer Traurkunde für die beiden war
0: ich finde das mega cool. Also ich bin generell ein riesen weihnachtsfan ja, und ich glaube, ich muss mir das merken für meine Hochzeit. Also das ist, das, das meine ich, ne? So die klassischen Rituale finde ich halt immer doof, wenn man das eins zu eins kopiert, aber wenn man dann was Besonderes draus macht, das ist ja einfach, äh, ja, wahnsinnig schön und super, super toll. Äh, da erzähle ich dir natürlich in, in deiner Folge dann bei der Hochzeitsplauderei auch noch ein bisschen was dazu. Ähm, aber eben das Ringewandern äh, liebe ich auch. Mein absolutes Lieblingsritual, weil man da ja dann auch eben die Hochzeitsgäste ein bisschen wachrüttelt, so doof, wie es jetzt sich vielleicht anhört, ne? aber die stehen dann vielleicht auch mal kurz auf, die haben was zu tun, sind geistig gefordert und ähm, langweilen sich dann auch nicht, selbst wenn die Rede natürlich super interessant gestaltet ist, was ja in der Regel immer so ist. Ähm, und danach? Wann bekommst du das Feedback der, der Hochzeitspaare? Wie lange dauert das? Musst du da lange drauf warten? Also denkst du dann, oh, jetzt komm, antwortet mal, wie fandet ihr es oder kommt es unmittelbar danach?
1: Also, wenn dann der Umtrunk ist, also da das Anstoßen ja, auf den Moment und auch die Gratulationen. Und wenn ich dem Brautpaar dann äh, gratuliere nach der trauräte oder nach der Trauung, dann kommt das erste Feedback. Also, ja, vielen Dank, Svenja, ähm, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Oder Svenja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Oder einfach nur Danke. Einfach nur ein Danke ist einfach. Das, das Wichtigste und das Schönste, was man nach einer freien Trauung als Traurednerin wirklich bekommen kann. Und dann geht es darüber hinaus beispielsweise, wenn, einem, wenn die Trauzeugen meine Nummer hatten, weil wir im Vorfeld in der Gestaltung bei der Traurede einfach die Trauzeugen mit einbezogen haben, dann kriege ich vielleicht von denen noch eine Nachricht, hey Mensch, das war wirklich der schönste Start in den Tag oder das hat super geglückt oder das war perfekt oder sowas. Oder ein Hochzeitsgast findet mich bei Facebook und ich kriege eine Nachricht. Ja, darüber freue ich mich natürlich immer immens. Ja, Oder wenn ein Hochzeitsgast oder ein Hochzeitsdienstleister auch, den ich noch nicht kannte, dann tatsächlich die, sich die Mühe macht und ähm, bei Facebook oder bei Instagram oder bei Google ja mir eine Bewertung zu schreiben. Also bei Instagram kann man natürlich keine Bewertung schreiben, aber bei Facebook und Google, da freue ich mich. Also wirklich, das ist das, das höchste Gut, was man mir geben kann, weil das ist genau das, was es ja auch erreichen soll, dass die Hochzeitsgäste, Familie, Freunde eben genauso mitgenommen werden wie das Brautpaar. Und wenn dann noch ein Hochzeitsgast bei den Gratulationen zu mir kommt und sagt, hey Svenja, sag mal, wie lange kennt ihr euch schon? Seid ihr befreundet? Also dann, ne, dann habe ich ja die Herzchen in den Augen stehen, ja, so.
0: Sage ich auch mir jedes die Mal. Ne? Die ja. Leute, die Hochzeitsgäste müssen merken oder sollen denken, wir sind schon sehr lange befreundet. Und wenn das passiert, habe ich meinen Job super gut gemacht. Und ich denke, so ist es bei dir auch. Wenn ich gefragt werde, wofür ich das mache, dann ist es definitiv nicht das Geld, sondern eben für dieses Danke. Das tut so gut zu wissen. Man hat ein Pärchen glücklich gemacht, hat die in schönsten Moment des Lebens. Wobei ich das auch immer schwierig finde. Es gibt so viele schöne Momente im Leben, ähm, aber begleitet und ähm, ja. Gab es denn da schon mal irgendwas Negatives, wo du ja vielleicht nicht so ein mega positives Feedback bekommen hast?
1: Also wenn man jetzt, ähm, also was Negatives gab es noch nie. Es gab noch nie jemanden, der gesagt hat, oh, was ist das gewesen? Das gab es wirklich noch nie. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, auch wenn ein Danke nicht kommt, aber mich jemand Freudestrahlen anschaut, weil er einfach nicht der extrovertierteste Mensch auf der ganzen Welt ist, ja, und einfach seine Gefühle auch nicht so zeigen kann, aber mich anstrahlt, dann ist es auch schon ein riesiges Danke. Also nein, es gab noch nichts Negatives, muss ich ehrlich sagen, nein.
0: Ich frage aus einem Grund, ähm, es ist jetzt ein Klischee, aber es ist der Fakt, Bayern, Nürnberg ist dann doch noch ein Stück weit konservativer als der Rest Deutschlands. Gleiches gilt aber auch für die Schweiz im Vergleich zu Deutschland, würde ich jetzt mal so aus dem Stehgreif behaupten. Ähm, wie ist es vom Verhältnis? Also kriegst du wirklich viele Anfragen für freie Trauungen oder sind da in, da in Bayern dann doch noch die kirchlichen Trauungen deutlich, deutlich begehrter momentan?
1: Also mittlerweile im Jahr 2021 kann man sagen, dass äh, ist... Ich würde jetzt behaupten, ich habe keine Zahlen und ich habe auch keine Statistik und ich kann es auch nicht belegen. Aber rein gefühlsmäßig würde ich sagen, dass sich die freien Trauungen und die kirchlichen Trauungen mittlerweile die Waagschale ein bisschen halten oder sich annähern, auf jeden Fall so 50-50 zu werden. Wenn ich jetzt daran denke, vor vier Jahren war das noch eine ganz andere Nummer, als meine Schwester und mein Schwager geheiratet haben, war natürlich auch in Bayern, in Nürnberg. Ähm, da war das noch was ganz anderes. Also auch im Freundeskreis, im Familienkreis. Viele kannten das noch nicht, haben das noch nie gehört gehabt. Und ähm, darüber hinaus habe ich das auch eben gehört, dass einfach eine freie Trauung hier noch nicht so etabliert war. Vor vier Jahren, muss man dazu sagen, habe ich in Berlin gewohnt. Und in Berlin war das aber schon ganz weit verbreitet. Ne? Also da gab es die kirchliche Trauung war eher schon so voll in den Hintergrund gerutscht und die freie Trauung war halt das Thema, ja. Das war halt im, ähm, modisch, das ist ähm, up-to-date, das ist, ähm, ja, kann man ja auch, wenn man das Wort jetzt für eine Eheschließung nehmen kann, stylisch in dem Moment, ja. Also man kann es stylisch machen, man kann es nach seinen Vorstellungen kreieren, ob das jetzt gestalterisch im Setup ist oder gestalterisch in der Trauung, kann man halt einfach seinen Wünschen oder seinen Freigeist mitgeben. Und wenn man dann einen Redner oder eine Rednerin hat, die eben diesen Freigeist transportieren kann, dann ist das halt einfach das perfekte Nonplusultra in der heutigen Zeit.
0: Was ist denn für dich der größte positive Plusfaktor oder der größte Pluspunkt im Vergleich zu einer kirchlichen oder standesamtlichen Hochzeit?
1: Also Plusfaktor ist auf jeden Fall, dass es eben… Dass es so ist, dass das Brautpaar sich die Trauung nicht mit irgendjemand anderem teilen muss. Also ich würde jetzt mal sagen, ich würde jetzt in dem Moment wirklich nur die kirchliche und die freie Trauung miteinander vergleichen, weil das Standesamt ist einfach der rechtliche Akt, ja, den man braucht, wenn man rechtlich verheiratet sein möchte und auch die Steuervorzüge genießen möchte. Wenn in man Deutschland,
0: dabei, ne, Das muss ich direkt einwerfen. In der ah, Schweiz hast du total negative Sachen, wenn du dann geheiratet hast. Ja, echt? Das, ja, ja, doch. Doch, doch. Also erzähle ich dir dann in deiner Folge bei der Plauderei was. Also, ja, aber da Guckt bin ich alle gespannt. rein. Am Freitag um 8.15 Uhr. Okay, ich habe dich unterbrochen. Sorry. Verzeiht mir bitte, ich musste einmal husten. Ich habe euch vorhin gesagt, ich fühle mich nicht ganz so wohl. Da mussten wir ganz kurz eine Pause machen. Also, Svenja, zum dritten und letzten Mal, was ist denn der positive Pluspunkt, den eine freie Trauung gegenüber einer kirchlichen Trauung hat?
1: Ja, also der... Positive Pluspunkt, was eine freie Trauung zur kirchlichen im Verhältnis hat, ist auf jeden Fall so, dass meines Erachtens nach ähm, das Brautpaar bei der freien Trauung sich die Traurede nicht mit einem anderen Element teilen muss. Ja? Also sprich nicht ähm, mit Gott, ja? weil äh, der Pfarrer wird immer etwas über ja, Gott und auch über das Gotteshaus erzählen, weil in dem befindet man sich eben bei der Trauung. Und ähm, bei der freien Trauung ist es eben so, dass äh, dieses Element einfach nicht mit zugegen ist. Außer man sucht sich einen freien Theologen, dann kann man das durchaus auch nutzen. Aber ich für mich oder ich für meine freien Trauungen halte das eben nicht so. Ich bin kein freier Theologin und ähm, ja, man kann... Ähm, ja, das Gotteshaus schon mit einfließen lassen, aber dann eben durch nicht durch mich, sondern durch vielleicht eure Gäste, wenn sie euch gute Wünsche mit auf den Weg geben möchten oder einfach eine Fürbitte vortragen möchten oder in Form eben eines christlich, christlichen Rituals, wie vorhin gesagt, mit der Traukerze. Das ist auch eine Möglichkeit. ne Aber ich für meinen Teil mache das eben nicht. Und das ist auf jeden Fall der Pluspunkt von einer freien Traum und eben, dass man alles Mögliche, was man als sich als Brautpaar vorstellen kann, einfließen lassen kann. Beispielsweise auch ähm, das Setup kann unterschiedlich ausfallen als in der Kirche. Ja, man kann die ähm, Stühle des Brautpaares umdrehen, ähm, in einer anderen Anordnung äh, die Gästereien platzieren, ja, in einem Halbkreis beispielsweise. Oder der, auch der Bräutigam kann einen großen Auftritt genießen, ja, indem er zum Beispiel auch separat einläuft. Also erst kommt der Bräutigam eingelaufen auf das Lied seiner Wahl mit seinen Jungs beispielsweise, und äh, dann ist ein kurzer Break, ja, Musik wird ausgemacht, die neue Musik wird angemacht, das Lied der Braut ertönt und die Braut hat ihren großen Auftritt mit ihren Mädels oder mit dem Brautvater oder der Brautmutter oder alleine. Ähm, auch die, das Brautpaar kann zusammen einlaufen, das ist auch so etwas. Und vor allem auch die Rituale, man kann Gedichte, Zitate, man kann so viel machen, man kann eure Trauzeugen mit einbeziehen, man kann äh, eure Kinder mit einbeziehen. Beispielsweise stellt euch nur mal vor, ihr seid eine Patchwork-Familie. Beide Eheleute bringen ein, ein Kind mit in die in die Ehe, eine wunderschöne Möglichkeit, eure beiden Kinder mit in ein Ritual einfließen zu lassen oder ihr habt erst ein gemeinsames Kind bekommen, ja? auch das, dem kann man eine kleine ähm, ja einen kleinen Moment geben, ja in dem etwa, ich etwas über das Kind erzähle, also beispielsweise ähm, über das Sternzeichen, über die Namensfindung, ähm, welche Allüren hat es, wie wird es einmal in Zukunft sein, ähm, wie war die Kennenlernphase zwischen euch dreien und so weiter und so fort. ja Auch da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten und das ist eben das, was eine freie Trauung ausmacht.
0: Da musst du mich in deiner Folge am Freitag unbedingt fragen nach ähm, quasi Kind in die Trauung mit einbinden und Thema Hund ist dann nämlich eine ganz tolle Geschichte mit einem der schönsten Rituale, das ich jemals hatte. Es ist eine sehr banale Sache, aber war wunderschön. Ähm, du hast es vorhin gesagt, ähm, freie Trauung, also du hast das Wort vor allem nochmal so betont und da kam mir sofort in den Kopf, ähm, freie Trauung ist ja immer gleich draußen, oder? Also wie oft passiert es bei dir noch, bei deinen Paaren, dass es Menschen gibt, die denken ja, die freie Trauung muss draußen im Freien stattfinden?
1: Ja, also wenn du mich jetzt heute fragst, Jahre 2021, ist es nicht mehr ganz so verbreitet. Vor vier Jahren, wo ich angefangen habe, Freitrauungen zu halten, war es noch extrem verbreitet. Auf einer Hochzeitsmesse habe ich gesagt, Mensch, kennt ihr eine Freitrauung. Ja, aber wir heiraten ja im Oktober. Wer weiß, wie das Wetter ist. Bitte? Das ist völlig zweitrangig. Das Wetter hat überhaupt nichts damit zu tun.
0: Ja, aber es ist halt einfach echter Klassiker, gell? Wahnsinn, das ist, das ist so, so cool. So,
1: so interessant. Nur weil das Wort frei in dem Wortspiel ist, in, der, in dem Titel, bedeutet das überhaupt nicht, dass die Freitrauung draußen stattfinden kann. Stellt euch mal vor, ihr habt. Ihr möchtet eure gesamte Hochzeitsfeier draußen ausrichten, auf einem schönen Feld im Boho-Style mit in so Tibi-Zelten oder sowas in die Richtung, ne? so ein Festival-Style, voll cool und so. Ähm, aber es regnet. Jetzt habt ihr eure Tibi-Zelte, aber die freie Trauung muss trotzdem mit draußen stattfinden. Das ist natürlich absolut ein, ein No-Go, weil... Dann seid ihr klatschnass, braucht ihr auch keine Tippizelte in dem Moment mehr. Bedeutet auch da, wenn das in einem Zelt ist, unter einem Dach, unter einem Baum, unter einer, ähm, ja, in einem tollen Wintergarten oder, 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 oder wenn ihr im Winter heiratet, ganz, äh, ganz klar, da muss die freie Trauung drinnen sein. Schönes Kaminfeuer an oder sowas in die Richtung, ja. Ähm, gibt einen ganz anderen Flair und eine tolle Atmosphäre. Also, ja, wenn ihr euch von dem Wetter einfach mal frei machen wollt, ja, dann könnt ihr die freie Trauung auch drinnen stattfinden lassen in einem schönen Ort. Beispielsweise übrigens auch eine Sache, zumindest in Deutschland möglich, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber äh, hier können wir eine freie Trauung auch in einer Kapelle stattfinden lassen, wenn die Kapelle nicht geweiht ist. Ist das bei euch auch so?
0: Es ist auch so, ja, es kommt dann natürlich wieder ein bisschen auf die Kirche und deren eigenen Glauben an. Also katholische Kirchen kannst du vergessen, definitiv nicht. Vielleicht auch, weil sie geweiht sind. Aber es gibt halt eben dann doch sehr viele Freikirchen, die das erlauben. Ähm, dann aber meistens natürlich schon den eigenen Priester einsetzen möchten. Aber die sind trotzdem offen, wenn man sagt, nein, man möchte den Trauredner des Herzens, dann darf man es auch. Hatte ich persönlich noch nicht. Aber zum Thema Locations, ich hätte unglaublich gerne mal eine freie Trauung in der Höhle fände ich so spannend, vor allem hier in der Schweiz hat es äh, mega schöne Höhlen und ja, äh, platzen die Augen fast aus dem Gesicht, die ist total erstaunt darüber. Ja, äh, gibt's Gibt so eine außergewöhnliche Location, wo du sagst, da möchte ich unbedingt mal?
1: Eine außergewöhnliche Location, wo ich unbedingt mal hin möchte? Also ehrlich gesagt, es sagen ja immer viele, ja, sie möchten mal gerne in den Süden reisen. Also wenn du... Mich vor zwei Jahren gefragt hättest, äh, wo würdest du gerne meine freie Trauung abhalten? Hätte ich definitiv gesagt, am äh, Strand, Südseestrand, super schön. Aber jetzt nicht in der prallen Sonne, also nicht hier nachmittags oder so, sondern vielleicht äh, beim Sonnenuntergang. Hätte ich richtig schön, würde ich richtig schön finden, hätte ich richtig Lust drauf. Mittlerweile würde ich aber auch sagen, hey, warum denn nicht im Norden? Irgendwie im Schneegebiet, ja, also. Ähm, ja, Norwegen, Spitzbergen, irgendwie sowas total verlassen auf so eine Eisscholle oder ähm, unterhalb eines Gletschers oder sowas in die Richtung ist doch auch eine coole Sache, ja? Bei, bei den Nordlichtern am Nordkap. Boah. Ja, voll Island
0: dabei. Genial, also mega coole Idee. Also Svenja, du heiratest ja auch zukünftig. Wollte ich auch noch mit, also wir, wir müssen die Folge ein bisschen überziehen. Ähm, deswegen, wir brechen mal ganz kurz freie Trauungen ab. Ähm, da, da, vielen Dank erstmal für die tollen Infos, wir kommen sicher gleich nochmal drauf. Du hast gestern, also heute haben wir Donnerstag, der 15.4., am Sonntag geht die Folge online, am äh, Mittwoch hast du dein Brautkleid ausgesucht. Hast du eins gefunden?
1: Nein, ich habe noch keins oh. gefunden.
0: <lacht> Schade. Gut, hätte ja sein können, dass es schon geklappt ja, hätte. Ja,
1: hätte sein können, dass es schon geklappt hätte. Aber nein, es war mein erste Brautkleid-Anprobe überhaupt, ja. Ich hatte zuvor noch nie eins an. Und ich habe zwei, auf jeden Fall zwei Kleider, wunderschöne Kleider gefunden, die ich echt beide super schön finde. Ich konnte mich aber gestern nicht einfach so entscheiden. Das war wirklich zu schwer, also da prasseln so viele Eindrücke auf einen ein, dass man wirklich ein bisschen Reiz überflutet tatsächlich, obwohl mir wirklich viel stand und ich auch wirklich mich in vielen wohlgefühlt hat, aber das ist so eine schwierige Sache, in dem Moment eine Entscheidung zu treffen, also besonders für mich. Ich kann mich sowieso generell schwierig entscheiden und bei diesem Kleid wird es natürlich jetzt alles andere als einfacher, ne?
0: Ich frage mich halt auch als Dienstleister, der vielleicht auch irgendwann in Zukunft hoffentlich heiratet. Ich bin ja reizüberflutet wie du. ne? System Overload, du kennst so viele Hochzeiten. Du hast dir ja wahrscheinlich schon mehrmals deine Hochzeit ausgemalt. Wie soll es aussehen? Wie soll dein Kleid aussehen? Was geht, was geht nicht? Äh, stört dich sowas dann schon irgendwie bei der Entscheidung? Das beeinflusst doch sicher wahnsinnig.
1: Ja, es hat mich äh, auf jeden Fall dahin drängt ähm, oder getrimmt, was ich mir vorstellen kann und was ich mir nicht vorstellen kann. Weil wie du sagst, ich habe halt natürlich schon viele Kleider gesehen, alle wunderschön für sich, alle standen den Bräuten immer wunderbar. Aber ich für mich habe halt natürlich da aus dem ganzen Potpourri so ein bisschen gezogen und habe mir dann überlegt, was ich mir halt für mich vorstellen könnte. Das kann ich natürlich jetzt hier nicht sagen, das ist natürlich schwierig, weil am Schluss hört mein zukünftiger Mann noch die Folge und sagt dann, hä, jetzt weiß ich es ja schon oder meine Gäste hören das, das, kann ich nicht sagen. Aber was ich mir auf jeden Fall vorgestellt habe, ist, dass ich auf jeden Fall auf etwas Nachhaltiges achten möchte.
0: Dass du quasi im Nachhinein weiterverwenden kannst dann auch. Genau,
1: entweder, dass ich es nochmal danach verwenden kann oder dass es einfach nachhaltig hergestellt wurde aus nachhaltigen Stoffen oder aber auch, dass es zum Beispiel Secondhand ist.
0: Ja, das gibt's ja auch. Ne, Der Trend geht ja immer mehr in die, in die Richtung. Und ähm, auch, was jetzt gerade wieder stark kommt, dass tatsächlich die Bräute gucken, dass sie das Kleid irgendwann tatsächlich ihrer Tochter wieder vergeben. Ähm, war die letzten Jahre wohl nicht so Trend, wurde mir gesagt, aber jetzt so langsam kommt es zum Glück wieder. Finde ich sehr schön. Und es wird eine freie Trauung, oder?
1: Ja, es wird eine freie Trauung. Ich wollte erst dem Ganzen umgehen, indem ich sage, hey, wir machen einfach das Standesamt, also nehmen, nutzen das Standesamt als Start für den Tag weil Standesamt ist halt einfach auch ausreichend, um verheiratet zu sein in dem Sinne. Wenn man einen netten Standesbeamten hat, der das ein bisschen gestalterisch offen hält und man etwas mit einfließen lassen kann, dann hätte ich gesagt, hey Mensch, das ist doch die passende Idee. Aber dann, da wir nicht in Nürnberg heiraten, sondern in, bei Ingolstadt, ist es so, dass wir jetzt bei Ingolstadt halt keinen Bezug haben und dann ein Standesamt wählen würden wo wir halt einfach überhaupt gar keinen Bezug dazu haben. Und deswegen haben wir dann gesagt, nee, es soll schon eine freie Trauung sein. Die Kirche war definitiv raus. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Das ist nicht meine Wahl. Deswegen eine freie Trauung, ja.
0: Ja, Das verstehe ich und ich glaube auch da ist dann wieder der Punkt, ne? du möchtest einen Trauerredner, eine Trauerrednerin, die vielleicht dein, dein Level, deinen Ansprüchen einfach gerecht wird und ich glaube, das ist auch super schwer, da jemand Richtiges zu finden. Also für mich wird es unglaublich schwer, du Svenja bist da natürlich auch oben auf der Liste, jetzt kenne ich dich auch, ähm, aber es wird unglaublich schwer. So, Kirche und jetzt ist nämlich die perfekte Überleitung, Achtung, mach mal Trommelwirbel Svenja. Element. Kirche, du teilst dir als Brautpaar das Element Gott quasi in deiner Hochzeit mit dir und deiner Ehe. Element ist ja quasi das gleiche wie Komponente und das sagt man ja beim perfekten Dinner seit ein paar Jahren so gerne. Äh, ich verstehe übrigens nicht, warum. Es war irgendwann mal so, dass irgendjemand gesagt hat, ja, die verschiedenen Komponenten des Gerichts und jetzt sagt es irgendwie jeder. Ähm, jetzt gehen wir zum perfekten Dinner. Woran liegt das, wenn ja, dass jeder Komponente sagt?
1: Also woran das liegt, genau liegt, kann ich dir nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall ein schöner Begriff. Man sagt auch, ähm, also für all diejenigen, die es jetzt gesehen haben, die wissen, was ich vielleicht am Tisch gesagt habe, ähm, bei meinem Dinner, ich habe irgendwann mal gesagt, als ich die, ich glaube es war die, der Hauptgang, habe ich hingestellt und habe dann gesagt, viel Spaß. Und äh, als ich es angeschaut habe oder als es ausgeschaut wurde, oh, <das ist> <lacht>
0: Ich finde das super sympathisch. Viel Spaß beim Essen.
1: Ja, ähm, als es ausgestrahlt wurde, hatte dann meine Schwester zu mir gesagt, wenn hey, ja, geht dir nicht gut? Wieso sagst du da viel Spaß? Und sage ich, hey Caro, es ist ähm, etwas relativ Natürliches, dass man sagt, viel Spaß. Warum soll ich denn guten Appetit wünschen? Das ist ja voll ausgelutscht und total out in dem Moment. Also habe ich gedacht, Mensch, da wusste ich doch mal was ähm, außergewöhnlicheres sagen, viel Spaß und äh, tatsächlich, ich komme aus der Hotellerie und ähm, ja, vor einigen Jahren, wo ich selbst noch aktiv in dem Kellner, also im Kellnern war, ja, habe ich auch oft das mal viel Spaß gesagt, also gerade in Berlin ist da einfach so viel anderes möglich, die Komponenten, ja, das ist wie ein Musikstück, wenn man jetzt mal einen ähm, einen Koch fragt, wie siehst denn du dein Gericht, dann würde der sagen, das ist auf jeden Fall ein, ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk kann aus der Musik kommen, ein Kunstwerk kann aber auch aus der Malerei kommen. Also ein Kunstwerk ist ja so vielfältig und eine Komponente beschreibt ein schön angeordnetes Essen oder Teil davon schöner, als einfach zu sagen, ja, es ist eine Beilage.
0: Oder Zutat, ne? Zutat. Das ist definitiv ein schöneres ja. Wort. Definitiv. Ja. Ich finde es. Ich finde es nur so lustig, weil damals hat man wirklich das Wort Komponente nie gehört beim Perfekten Dinner und irgendwann kam es dann. Ich habe mich immer gefragt, bekommt ihr das vielleicht von den von der Redakteurin so vorgeschlagen? Nein, ist nicht so. Svenja hat übrigens bei ihr bei Instagram ähm, ein kleines Story-Highlight mit allen Infos zum Perfekten Dinner. Wenn es euch mal interessiert, unbedingt reinhören oder reinschauen. Ist nämlich super, super spannend. Auch tatsächlich der Ablauf, ne? wie er dann aufzeichnet. Es ist ja alles tatsächlich echt vom Timing. Und ähm, da muss ich Vox mal wieder loben. Auch ich war bei First Dates dabei, ich war bei Meet kaufen wohnen dabei. Ich bin eigentlich ein Vox-Kind. Das ist echt schlimm. Ich muss nur noch irgendwas irgendwann was moderieren für Vox. Ähm, die sind echt sehr authentisch und deswegen liebe ich diesen Sender dann doch auch sehr. Ähm, Thema Perfektes Dinner. Würdest du jederzeit wieder mitmachen oder reicht's einmal?
1: Also jetzt, wo ich weiß, wie es abläuft oder jetzt, wo ich weiß, wie es ist, wenn man da mitmacht, ähm, würde ich jetzt schon noch mal mitmachen. Doch, ja. Also ich hätte jetzt nichts dagegen in dem Sinne. Ja, doch, also es hat einfach so viel Freude gemacht, das war so eine ganz andere Perspektive, in die ich schlupfen durfte und die hat mir echt viel Freude gemacht, das war komplettes Neuland, auf das ich mich da begeben habe und das Neuland hat mir geschmeckt in dem Moment und ja, Deswegen ja.
0: Stell dir mal vor, wie cool es wäre, so ein perfektes Dinner-Special mit allen Traurrednern, also mit vier, fünf Traurrednern. Ich fände das so cool. Also wenn jemand zuhört von Vox, dann äh, macht das doch und wir müssen jeweils unser Favorite-Hochzeitsmenü kochen. Fände ich mega geil. So, okay, ja. perfektes Dinner, Gute haben wir Idee. abgehakt, Svenja. Mhm. Ja, gell? Ja, ich, ich komme mhm. auch gerne nach Nürnberg und du sicher auch gerne nach Bern. Ich habe es vorhin angekündigt. Es äh, steht noch so eine kleine Herausforderung dir bevor. Denn in deiner ersten Podcast-Folge sagst du über dich. Du ziehst aus allem immer das Positive und deine Freunde sagen das auch über dich. Und dann habe ich mir ein paar Alltags, na gut, es sind nicht unbedingt Alltagssituationen, aber Eventualitäten rausgesucht. Ich bin mal gespannt. Die sind alle ziemlich negativ und mal gucken, ob du das positiv drehen kannst. Na, hau, Bist du bereit? Hau,
1: ich bin gespannt. Hm.
0: Also, pass auf. Also, fangen wir doch mit Punkt 1 an. Ja, Corona-Pandemie. Was ist denn daran so positiv?
1: An der Corona-Pandemie, was daran positiv ja, ja. ist? Also, ähm, ja, mir fallen da jetzt eigentlich schon Sachen ein, die ich dir ja, auf jeden Fall sagen kann. Ähm, also, positiv ist, dass sich vielleicht ähm, in vielen Köpfen oder in der Bevölkerung einfach ein Wandel auftut, gedankentechnisch, ja. Also, dass wir wieder etwas... Ja, mit, achtsamer durch die Welt gehen, achtsamer mit uns selbst sind, achtsamer mit unserer Umwelt sind, ähm, dass sich vielleicht der Wohnungsmarkt verbessern könnte im Sinne von dessen, dass eben verschiedene Firmen auf die Idee kommen, dass halt eben Homeoffice doch eine Arbeitslösung sein könnte und ähm, Büroflächen frei werden, die wiederum umfunktioniert werden zu Wohnungen, könnte ein positiver Effekt sein. Ein positiver Effekt ist auf jeden Fall, dass man sich wieder mehr mit sich selbst beschäftigt, mit seiner Familie, mit seinem gesamten privaten Umfeld, mehr aufeinander Acht gibt, jemandem wieder besser zuhört, überhaupt auf sich hört, auf sein inneres Ich. Was will ich? Was brauche ich? Ist es vielleicht noch die richtige Umgebung, in der ich mich befinde? Arbeitstechnisch, privat, egal wie, familientechnisch. Also ich denke, daraus können wir auf jeden Fall neue Inspirationen davon schöpfen, ja.
0: Wahnsinn, sehr cool. Also ich hätte tatsächlich auch gesagt, dass man mehr Zeit für sich und für die wichtigen Dinge des Lebens hat. Aber tatsächlich, da fallen da ganz schön viele Sachen ein. Ab sofort auf eine Sache beschränken. Ähm, du kannst, also das Ding ist ja, Svenja hätte wahnsinnig gern Haustiere, aber kann wegen ihrem zukünftigen Ehemann leider keine Haustiere halten. Was ist denn daran positiv, bitte?
1: Ja, Positives daran, dass ich äh, damit keine Arbeit habe. Ich muss weder Futter kaufen, noch Streu kaufen, noch sonst irgendwie vor die Tür gehen, kein Gassi gehen, kein gar nichts machen. Also das ist doch super positiv. Ich habe noch mehr Zeit für mich selbst.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Und für deinen Verlobten. Und was ist so toll an einem Besuch beim Zahnarzt?
1: Bei einem Zahnarzt? Was da dran gut ist?
0: Ja, so richtig schlimm Wurzelbehandlung und Zahnziehen. Naja, danach
1: geht's mir besser und ich habe keine Schmerzen mehr.
0: <lacht> ja, Mann, verdammt. Okay, ich habe noch was. Ich habe einen wichtigen Termin vergessen. Zum Beispiel die Podcast-Aufzeichnung mit Robino.
1: Ah ja, super, dass du das ansprichst. <lacht>
0: Ja, ist tatsächlich, nämlich tatsächlich so passiert. Ist
1: es wirklich ja. so passiert? Es, es tut mir so unendlich leid. Aber weißt du was, was das Positivste dabei ist? Wir sind jetzt auf, ein
0: viel, auf einen
1: viel besseren Trichter gekommen, wie wir die beiden äh, Folgen nämlich miteinander kombinieren können. Hätten wir, hätte Ach, ich Ach verdammt, nicht du machst es mir nicht leicht. Die, die, ja, tatsächlich. Ne, die Aufnahme, oh. Dann hätten wir das jetzt heute nicht so hingekriegt, nein?
0: Apropos, um das vielleicht mal kurz zu erklären, wir wollten eigentlich in äh, beiden Folgen über andere Thematiken sprechen. Falls sie also möchte, dass wir das nochmal machen, dann schreibt uns das doch und dann vielleicht machen wir das ursprüngliche Idee, die ursprüngliche Idee der Inhalte. Okay, ich habe noch drei. Mal gucken, ob du es schaffst. Ob ich es schaffe, dir da was Negatives rauszusuchen. Ähm, ja, gerade können wir nämlich nicht reisen, Svenja, aber ich weiß, du gehst so gerne auf Reisen. Was ist daran denn positiv?
1: Also, äh, ja, ich gehe super gerne auf Reisen und ich schaue mir extrem gern die Welt an. Aber weißt du was? Bei uns zu Hause ist es einfach auch so unendlich schön, ja. Und wenn man nicht auf Reisen gehen kann, also die Landesgrenze überqueren kann, mittlerweile ja schon wieder, aber schlussendlich kann ich mir halt hier auch die Berge, die Seen anschauen. Hey, Deutschland, Mann, ganz im Ernst, Mann, wir haben auch ein Meer. Da kann ich auch mal hinfahren. Ich, wir haben coolste Städte. Aber da ist es
0: doch kalt, Svenja. Das ist doch nicht so schön. Ich muss
1: ja nicht ins Meer gehen. Es geht nicht darum, um ins Meer zu gehen, sondern es geht darum, ans Meer zu gehen. Ich bin auch nicht unbedingt die mega krasse Wasserratte. Ich ähm, liebe diesen Geruch vom Meer und ich liebe diese beruhigende Art des Meeres durch diese Wellengang. Das ist eigentlich das, was ich gut finde am Meer.
0: Wahnsinn. Also krass, Hilfe. Die Braut lässt den Bräutigam am Altar warten.
1: Die Braut lässt ihn warten oder er, er, er sie kommt nicht?
0: Nee, sie lässt ihn erstmal sehr lange warten, so ungefähr eine halbe Stunde und er kriegt Angst, dass sie kommt nicht.
1: Also wenn das mal passieren sollte, also es gibt diese Grenze, glaube ich, bei einem Bräutigam, wo er nervös ist, weil er weiß, dass es jetzt losgeht. Dann gibt es die Grenze, wo er sagt, oh mein Gott, kommt sie überhaupt? Und wenn es dann darüber hinausgeht, dann denkt er sich vielleicht, hey, ja, die kommt, aber danke, dass du eigentlich mich hast warten lassen, weil jetzt ist meine Aufregung am normalen Punkt angelangt und ich kann dich jetzt wirklich bewundern, so wie du bist. Und kann den Moment auch genießen.
0: Okay, ja, tatsächlich. Du machst es mir nicht einfach, aber zum Abschluss natürlich. Ah, ich habe beim perfekten Dinner leider nicht gewonnen.
1: Also ja, ich habe beim perfekten Dinner leider nicht gewonnen. Ist überhaupt gar nicht dramatisch, weil ich wusste am ersten Abend des Drehtages schon, dass ich nicht gewinnen kann, weil ich wusste, dass die anderen einfach so um so viel Längen besser sind als ich. Hat mich auch überhaupt nicht gestört, weil wie gesagt, ich habe so viele neue, ähm, Möglichkeiten erlebt und durfte in so viele neue Rollen schlüpfen und habe echt so coole Leute aus Nürnberg kennengelernt, dass es mir überhaupt nichts ausgemacht hat, ohne Mist da nicht gewonnen zu haben, weil nee, das hat alles seinen Sinn. Im Leben hat alles seinen Sinn und wenn man dem diesen Sinn gewähren lässt, dann kommt alles so gut wie es kommen soll.
0: Svenja, ich gebe auf. Ich glaube tatsächlich, das stimmt. Svenja zieht aus allem das Positive und ihr könnt mir das wirklich, oder ihr könnt ihr das vor allem glauben. Sie hat mir das nämlich auch privat erzählt. Sie wollte wirklich nicht unbedingt gewinnen oder ihr war das vor allem klar und sie ist super, super happy. Ihr habt immer noch die WhatsApp-Gruppe, hast du erzählt. Ihr seid immer noch super gut in Kontakt und ist das nicht was Positives? Ich finde schon. Svenja, wie gesagt, ich gebe auf und äh, damit beende ich doch auch diesen Podcast, also diese Folge heute. Ähm, eine wichtige Sache möchte ich noch sagen und zwar, wenn ihr da draußen zuhört und sagt, Boah, ich möchte meinem zukünftigen Mann oder meiner zukünftigen Frau, die noch nichts oder der noch nichts davon weiß, irgendwann mal live in so einer Podcast-Folge einen Heiratsantrag machen, dann meldet euch. Bei mir, bei Instagram unter trauredner.rubino. Wichtig, nicht mehr sagt ja mit Rubino, ich habe mich umgenannt, weil auch ich eben jetzt mich ein bisschen erweitere, wie Sven ja auch zum Beispiel Bestattungen anbiete, also Bestattungsreden. ist eine Herzensangelegenheit. Alle Infos bekommt ihr da die nächsten Wochen und Monate bei Instagram und auf der Homepage. Die Homepage in www freier-trauredner.ch und jetzt gehen wir zu der Svenja, denn die Svenja hat ein paar längere Titel, wie ich übrigens auch. Bei Instagram findet ihr sie unter stimme.der.herzen.rednerin Homepage www.stimme-der-herzen.de und bei Spotify, Apple Music und, und, und findet ihr den Podcast der, die Hochzeitsplauderei und dort, Svenja, bin ich jetzt auch im Anschluss zu Gast und die Folge kommt dann am Freitag um 8.15 Uhr online. So, möchtest du noch was sagen?
1: Ich danke dir vielmals, dass ich heute bei dir zu Gast sein durfte und ich freue mich jetzt riesig auf dein Interview in meinem Podcast zu deinem Herzensbusiness.
0: Ja, ich bin so gespannt. Ich war noch nie zu Gast in einem Podcast. Noch nie. Deswegen bin ich gespannt. Ich freue mich auf die Plauderei mit der lieben Svenja und äh, wünsche euch einen wunderschönen Nachmittagabend, wann auch immer ihr die Folge hört. Und Svenja, du hast die letzten fünf Wörter und dann ist Schluss im Schacht.
1: Lieber Robino, ich danke dir.